energia, contexto mundial e combustíveis fósseis. Energia. As fontes de energia elas estão profundamente relacionadas à ampliação das cidades, criação de indústrias, pois todo o trabalho que é realizado demanda uma fonte capaz de movimentar máquinas e outros aparatos. Nesse sentido, a produção de energia ela tem duas vertentes principais, que são os combustíveis e a produção de eletricidade. Os combustíveis fósseis são utilizados sobretudo para o transporte, mas também podem mover engrenagens de fábricas na estrutura industrial, por exemplo. Então, o principal combustível mais utilizado no mundo é o petróleo. Vale lembrar que a eletricidade é diferente de combustível, Eles não, a eletricidade não faz a mesma função que o combustível. Com o tempo, o desenvolvimento científico e tecnológico, com o desenvolvimento né, científico e tecnológico, surgiu a necessidade de buscar uma energia mais eficaz para acompanhar o mesmo ritmo do desenvolvimento. Uma vez que o crescimento urbano, o crescimento industrial, ele aumenta muito a demanda. Então, inicia-se a exploração dos combustíveis fósseis, que são carvão, petróleo, gás natural. Atualmente, como eu já disse antes, o petróleo é a fonte mais, a, mais utilizada. Então, a formação do petróleo ela vem da decomposição de matéria orgânica acumulada durante milhões de anos no interior das rochas e das bacias sedimentares, encontradas no solo ou no fundo do mar. Os combustíveis fósseis eles são recursos naturais, não são criados pelo homem, então, né? porém eles não são renováveis, ou seja, eles vão, vão acabar, um dia eles vão acabar. A partir da Revolução Industrial, uh, destaca-se o uso do carvão mineral né, durante a Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, na verdade. O carvão, quando ele é queimado, ele libera grande quantidade de calor, aquecendo a água e transformando ela em vapor, movimentando, então, as máquinas que são utilizadas na produção e também nos transporte, transportes, tais como locomotivas, embarcações, etc. Depois descobriu-se o petróleo, então ele se torna a energia mais utilizada no mundo a partir da segunda revolução industrial em diante. O petróleo ele é, na atualidade, o combustível fóssil mais comercializado no mundo e a principal fonte energética de vários países. O destaque do petróleo se deve à possibilidade de, de originar muitos produtos. Né? A partir do petróleo sai gasolina, dá para tirar o óleo diesel, querosene ou GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, e também plástico, 
asfalto e outros produtos. Então, ele faz um, um imenso, uma imensa diversidade de produtos. Né? Outro derivado do petróleo é o gás natural, que também é um combustível fóssil. Também pode ser encontrado, inclusive, em jazidas, geralmente associadas ao petróleo. A desvantagem do gás natural em relação ao petróleo é com o transporte, em relação ao transporte e à estocagem, porque ele é um gás, então são necessários cilindros industriais para estocagem, além de gasodutos, como por exemplo o gasoduto Bolívia-Brasil, para o transporte que geram, isso gera impactos no meio ambiente. A desvantagem no uso desses combustíveis fósseis, de uma forma geral, ela se deve ao fato de que a queima gera altos índices de poluição atmosférica, o que leva, consequentemente, ao efeito estufa e ao aquecimento global. É importante falar que as usinas termoelétricas são as principais utilizadoras de combustíveis fósseis para a geração de energia, eletricidade. Combustíveis esses que, como eu disse, causam um efeito estufa e influenciam as mudanças climáticas. No caso do petróleo, também pode gerar vazamentos em plataformas né, de exploração em gasodutos, além de derramamentos de navios petroleiros, causando impactos ao meio ambiente e à sociedade também. Um parênteses aqui, como no, no final do ano passado, né, aqui no Brasil, a gente teve aquele, aquela grande mancha de óleo no, no litoral brasileiro. Então, ó, esse é um, é um fato de que realmente o petróleo ele pode causar um efeito ao meio ambiente, né. Por conta desses, desses problemas né, associados à dependência dos combustíveis fósseis, como os impactos ambientais e o fato de ele ser esgotável, tem crescido a indústria que é responsável por criar motores elétricos, ou seja, carros, né, motores elétricos em geral, mas um exemplo seriam os carros elétricos que dependem da energia elétrica e não mais dos combustíveis fósseis. Outra alternativa, ao invés de usar o petróleo, seria a biomassa. A biomassa é energia vindo de plantas, como a cana-de-açúcar, a beterraba e o milho. E é renovável, né, porque dá para plantar. No Brasil, a gente tem o etanol e o biodiesel, que substitui a gasolina a partir da cana-de-açúcar. O problema é que a cana-de-açúcar é vendida muito barato para a indústria alimentícia. Então, um grande investimento nesse setor poderia causar um desequilíbrio no preço dos alimentos, pois se houvesse investimento em larga escala, os agricultores eles iriam preferir vender para a indústria de combustíveis, porque paga melhor do que a indústria de alimentos. Com isso, teria menor oferta de cana-de-açúcar para a indústria alimentícia e o preço o preço da cana ele acaba, ele acabaria subindo né e iria se refletir no preço final dos alimentos 
Sem contar também que o Brasil já depende muito da exportação da, de commodities e monoculturas para a sua economia. Um investimento a nível internacional nesse setor ele poderia sobrecarregar mais ainda os impactos ambientais. Ou seja, iria ser preciso mais terras para plantar e provavelmente teríamos mais desmatamento. Né? Então, para finalizar este resumo, o petróleo, provavelmente sozinha nenhuma fonte vai substituir ele, mas sim um conjunto né, de fontes vão substituir ele um dia. Uma aposta é o motor elétrico, como eu falei. Uh, os riscos né, dos problemas do etanol e do biodiesel, que são feitos a partir da cana-de-açúcar, é o risco do desmatamento de uma crise alimentar. E a matriz energética mundial, matriz, matriz energética, matriz na verdade é o que é mais utilizado né, em larga escala. Então, a matriz energética mundial, ela é 32% aproximadamente, esse valor, de petróleo e aproximadamente 28% carvão mineral. Lembrando que esses combustíveis são fósseis, são poluentes e não são renováveis. Os maiores consumidores de energia desses combustíveis fósseis são os Estados Unidos, que consome 23% da energia do mundo e 70% dessa energia consumida nos Estados Unidos é para o transporte. E depois a China. Os Estados Unidos e a China são os maiores consumidores. A distribuição dos combustíveis fósseis no mundo, o petróleo, ele, ele é mais distribuído, a maior parte do petróleo fica na, no Oriente Médio, na Arábia Saudita, que é a primeira né, do Oriente Médio, o número um né, em, em petróleo, e na Venezuela. Na Venezuela, ela é a primeira do mundo, ela é a que tem mais petróleo do mundo. Depois o carvão, os maiores lugares, os maiores, a maior distribuição, né? a maior parte do carvão se encontra na China, na Índia e nos Estados Unidos. Não, na verdade, eu errei aqui. Na verdade, é na China. A China é o país que mais tem carvão do mundo. Mas os países que mais utilizam o carvão no mundo são a China, a Índia e os Estados Unidos. Ou seja, são países em que a população é, é as maiores populações do mundo. Né? O gás, a maior parte dele está na Rússia, lembrando que ele é menos poluente e é mais barato. E o xisto, que é o maior produtor de xisto em 2014 foi os Estados Unidos, né? Na verdade, produtor não, desculpa. O xisto, ele é um recurso assim como o petróleo, né? E os Estados Unidos, ele... Em 2014, ele se tornou o maior produtor de petróleo porque ele fez o petróleo através do xisto, né? Ele descobriu o xisto lá, lá nos Estados Unidos. O xisto ele é uma rocha achatada, que é muito, muito concentrada. 
E é bem poluente, é mais poluente. E polui principalmente a água. E no Brasil, a gente tem uma grande reserva de xisto também, que fica na Amazônia. Então, meu resumo de, de energias era isso.